0: 积沙成塔
1: ，积少成多，
0: 用正确观念打造稳健财富。
1: 小毛利也能累积成大获利。
0: 欢迎收听《毛利小姐变有
1: 钱》。钱
2: Hello， 大家好，欢迎收听《毛利小姐变有钱》，钱我是佩福，我是笑鱼。哎、欸，笑鱼，我问你一个问题：嗯、这个买房的过程，你可以买到比市价低大概七折到八折的价格，你会不会想要了解这个房子？
0: 当然呢、啊，但是你是不是诈骗集团？<笑>哦，现
2: 在诈骗很多，<笑>大家要小心。对，我觉得是因为汇标的股票有风险，但便宜的房屋当然它也有它的学问。所以今天这期我们要来聊聊关于法拍屋这件事情哦。这种被法院强制拍卖的物件，到底有什么样的优缺点？它在流程上又有什么样的美感呢？嗯
0: ，好，所以今天呢，我们就来聊聊，一起来欢迎今天的来宾是新创资产管理有限公司负责人 Toro 来到节目当中跟大家分享。老师好，大家好
1: ，大家好，呃，主持人，各位听众，大家好，我是新创不动产的 Toro。
2: 好 ，Tor， 我想问一下，就是这个什么样的情况下，这个房子会被法拍、啊？因为讲到只要牵扯到法律，大家都会有点哎，这样这样这个到底是它是不是一定是比较不好的状况下才被法拍
1: ？呃，其实很多人对于法拍第一个印象就是说，哎、欸，可能这个房子是不是因为有什么问题，才会被拍卖？嗯、那其实我们来看一下哈，其实有几个主要被拍卖的理由哈，包含我们比较常见的就是银行的贷款哈，房贷没有缴。那又或者是其他的所谓的抵押权没有缴这个是被法拍最大宗，但是还是有部分包含像所谓的民事裁定，好，就是说，呃，你有可能是因为法院的判决你。变败诉之后没有去缴这个费用，才被拍卖；又或者是我们一般的信用卡、啊、或者是信贷迟缴，还有一个是积欠管理费。其实蛮多人对于这一块哈都不是很清楚。积欠管理费哈金额虽然跟房子比起来是小很多，嗯，可是是一样是会被拍卖的。另外还有几种包含像国家的税金。没有缴一样会去查封你的不动产。嗯，那这几年哈，我们其实还蛮常见到的，就是所谓的分割共有物的变价拍卖，包含遗产的拍卖。有时候就是家族因为钱继承下来之后，不动产的部分讲不拢，嗯，所以会让整个房子。透过拍卖的方式去整个去把它处理掉，欸、变成资产。
2: 那这个拍卖的过程当中，就变成说是亲戚在争夺这个房子吗
1: ？嗯，没错。所以，我们还蛮常看到这样的情况，而且这几年其实越来越常见。尤其是早期的观念哈，其实不动产的部分，通常都是留给。呃，长子或者是男生，嗯，那可是因为现在目前观念其实是很开放，应该是公平的哈，男女都有的哈，所以很多人继承了这样这样子的不动产之后，因为可能房子还是被男生或者是长者占用哈，嗯、那另外一方就会有人可能去发动所谓的分割共物的拍卖，所以我们常常会看到这个不动产并没有欠钱，它只是单纯的因为。呃，想要把这个房子分成钱之后，把这个问题解决，所以才进入拍卖程序。哦、是，
0: 所以就外面的人就基本上不会进入到他们那个拍卖他们家的房子的里面吗
1: ？基本上大家都会有兴趣，<笑>哦
0: 、所以还是
1: 可以
2: 去竞拍，啊、对不对？嗯、呃，还是
1: 可以去竞拍。当然他，他呃，法院对于这一块对于共有人的保障，当然就是说，如果有任何人买到的话，其实其他的共有人他是有优先承买权的，他也是可以去主张他本身的权利在。哦是哦，
0: okay oh, 所以如果是外人的话，基本上你还是要等前面的人如果放弃的话，才有可能买到嘛
1: 。呃，先去标，标了之后法院再跟你说你未来会不会买到，<笑>还是要经过一个程序，<笑>法院要颁布这资格给你就对了。对
0: ，没错、欸欸。但是前面刚刚托然有说到，刚刚我们听到很多的方式，其实都有可能会导致房子被拍卖嘛。比方说，积欠管理费或者税金，我比较好奇是。这个有金额吗？比方说到了多少钱，你可能才会被拍卖等等之类的
1: 。呃，其实它的金额当然是还是依照法院这边的认定，但是其实通常来讲，金额有些我们看过十几二十万的，嗯，也是进入拍卖程序
0: 。这么少
1: ？对，像我们之前看到一个案件是在阳明山的别墅，嗯，它积欠了管理费大概二十万左右，那这个社区就是一样把它申请所谓的拍卖。哦、那目的是什么？目的就是。拜托，赶走他，快点付管理费
2: 、啊，就是吓吓他了，对，<笑>叫你赶快要缴管理费，所以大家这个管理费还是要缴。虽然说有时候觉得公司好像没有用到，<是>对，这个钱是不能欠的，<笑>欠钱就是不对了。但法拍屋里，其实我在查资料的时候，我发现它其实还分成了所谓的金牌屋、银牌屋跟法拍屋。通融能不能跟我们稍微分析一下这三个有什么样不同的地方呢
1: ？先从法拍屋这个部分哦、喔，那法拍屋我们比较常知道，就是因为屋主它本身有。欠债、欠税，或者是我们刚才提到前面的状况，哦、嗯，会出现的所谓的法拍屋。那另外一个金拍屋哈，我们也蛮蛮蛮常听到所谓的金拍屋。那金拍屋其实是经过那个财政部这边核可的不动产公司哈，我们叫台湾金融资产服务公司主办的。嗯，那它是其实是由因为早期法院的案量因为比较大，所以他会委由这个单位去协助进行所谓的拍卖，嗯、这个叫做金拍屋。但是它最后面拍掉之后的执行。还是会回归到各个地方法院去做执行。好、嗯，这个部分叫金拍屋，另外一个又是我们有时候听到银拍屋，银拍屋哈，那其实是银行所取得的债权去做所谓的拍卖哈。可是因为因为其实银拍屋的案件在目前来讲越来越少，为什么、嗯？因为其实银行他自己也会买案件，哦、那他买了之后，他其实又会去执行所谓的一般正常的买卖，他不需要用拍的。哦， oh, 对，那我们其实蛮<力>，<笑>其实我们蛮常看到包含像华南金啦、华南资产啦、和固资产、嗯、或者是一些资产公司，第一资产，目前它其实都是我们的竞争者哦， oh, 因为它也会到法院去做所谓的投标，嗯，那投标了之后呢，它就会拿出来整理好之后再出售哦， oh. 呃，
2: 讲回来到这个，因为我们一直在讲说，从刚刚一开始节目一开头就讲到法拍物真的比较便宜这件事情哦、喔。可是，在便宜之外，相信扯到法律、啊，大家就像我刚刚一开始讲，可能还是会有一点比较别扭的部分。到底有没有什么样的优缺点？ t o r o 可以请我们的听众稍微留意一下的。嗯
1: 、呃，其实法拍它本身的优势哈，就是它的价格哈，它的价格当然通常会比市价还要再便宜一些些。嗯，但是因为随着现在目前资讯的开放哈，它的价差也相对是变得越来越。少一些少，<笑>对，没错，对，其实它的优势在这一块。另外一个，其实我们有时候也会发现哈、喔，在某一些的社区或者是某一些的区域，它其实是很少人、鲜少人去做所谓的释出，嗯，就是去做出售。那在这样子的情况之下，法拍屋因为它其实是一种强制的拍卖，所以其实有时候反而它的优势不是在便不便宜，是在我有没有。嗯，假设这个社区有四五年都没有人出售，那它现在突然有一间法拍屋出来，相对的大家的关注度。就会高很多。其实这个也是法拍屋的一个优势，它不需要跟呃屋主拜托说，哎、欸，你是不是要卖房子？它是被强制卖出的，好，这个是它的优势。它有没有风险呢？很多人都在问说，那法拍屋是不是很多有风险哦？当然，法拍屋它不付所谓的瑕疵担保，好，这个大家可能要稍微注意一下。所以它的屋况有可能会比较难拿捏。再来一个是我们在标的过程之中，在投标之前哦，我们也可能要先确认一下，对于银行这边贷款的部分有没有要乘坐。如果贷款的部分没有办法确定的话，我们标下来，假设，呃，银行这边不乘坐的话，可能对于我们消费者来讲，我就必须要在时间之内要补足全额的现金
2: 。哦，那缴钱的压力就很大了是是。对
1: 对对，其实大家最在意的其实就是，诶、欸，银行能不能够支持我嘛？所以我们常常在跟我们的客户在讲说，我们在标法拍屋之前哈，先把贷款的部分先确认，我们再去做投标
0: 。嗯、哦，我一直以为说法拍屋就是要一次全额付清才可以买耶。
1: 呃，现在法拍屋其实有蛮多的金融机构，它是愿意去乘坐所谓的法拍屋贷款，嗯啊、但是贷款的部分也跟一般的银行的贷款有点不大一样，哦、因为它有分前期跟后期，哦、因为我们法拍屋在前期的部分是还没有办法取得正式的权状，它会分为前期的贷款的利率跟后期的贷款利率。嗯，那我想问托尔一个问题，你有遇过真的就是呃贷款不愿意乘坐的吗？也有遇过贷款其实不愿意乘坐，一定有它的理由。那通常我们比较常碰到的，就是例如像只有地上物，嗯，没有土地，只有
0: 地上物哦。对
1: ，就是我们一般的不动产，它的组成通常是由土地再加上建物才会成一个不动产。嗯、那有一些的不动产是只有地上物没有土地，或者是只有土地没有地上物。嗯、那像这样的情况都有可能银行这边会不乘坐，又或者是它的不动产本身有一些瑕疵，例如。凶宅，哦、嗯，好，通常银行只要看到凶宅，然银行就比较不愿意去乘坐。
0: 哎、欸，所以他不是看借款人的还款能力
1: 。呃，借款人的还款能力，当然，如果我们今天我们的购买人他是属于所谓的企业，好，那我们就会回归到法人。那如果是看法人的话，那基本上比较没有太大的问题。对，對就是法人的财力如果很雄厚，嗯、不不要讲说房子有没有第三物了，包含凶宅，其实，呃，对于银行来讲，他是认这个法人，并不是认这个人，所以其实他这样子就比较没有太大的问题。可是如果单纯是看人的话，嗯，有时候难度会比较高一点
0: 。所以银行是就会担心说，哦、比方说他买了凶宅，然后他最后突然放弃不买吗？
1: 嗯，当然没有错哦
0: 。要担心的事情是很多啦。
2: <笑>对，就是毕竟还是要考虑到这个还款跟这个物件的状况嘛。是。那当然，讲到这边，可能还是有人有些人对法拍屋的这个兴趣非常浓烈，也就毕竟这个价格是真的比较便宜。<對>可是，能不能请 Tor 跟我们稍微的简单介绍一下，如果我要进到法拍屋这个市场，它的大概整个
1: 行政流程会有什么样的一个步骤呢？嗯、呃，我们可能要先了解一下哈、喔，法拍屋基本上会分为两个比较大的方向。嗯，第一个方向是我们所有权的取得，就是我们权状的取得。跟后续我们什么时候可以取得这个房子的使用的权利？所以，我们简单说就是两个方向：所有权跟使用权的取得。那前面所有权的取得呢，通常在得标之后呢，七天之内必须要把所有的钱缴清。好，这一个部分要先确认就是贷款的部分，或者是你的资金本身是否是充裕的。那后续缴清了之后呢，法院会核发一个叫做不动产权利移转证明书。拿到证明书之后呢，就可以去报税，报完税之后就会取得权状。这一个部分是我们刚才讲的。所有权状的取得，哈，嗯，那后续的部分哦，使用权的取得又分为两块，哈，一块是属于点交的房子，跟一块是属于不点交的房子，嗯，那点交的房子，简单来讲，我们可以依法去申请所谓的强制执行，那不点交的房子呢，可能就是需要协商沟通，又有可能会面对相对后续比较复杂的诉讼，嗯，或者问题，它的难度相对是会比较高一点。嗯嗯是老
0: 、欸、老师点交跟不点交那个差别是什么
1: ？点交跟不点交的问题
2: 呢？我们可以留到下一集哦，下一集是不是？<笑><笑>没错，就是其实真的很多小小的美嘎在这边哦、喔，所以刚刚讲到取得所有权，然后使到使用权这一块，是，所以这是
1: 大概整个行政流程会遇到
2: 的两大部分，就对了。对
1: ，所以我们一般消费者在投标的过程之中，可能要先了解这两块，你有没有能力去处理？如果没有能力去处理，嗯、可能还要再吸收比较多的知识，例如就像听我们今天的节目一样
0: 。哎<笑><笑>、欸，所以像呃，如果说那个房子本身是有欠款的，比方说他管理费很久都没缴啊，或者是他有房贷没有缴，所以购买人需要把那些全部都缴清吗
1: ？呃，我们的抵押权上面的金额。欠款的金额，如果拍卖的金额没有办法足以全额偿还的话，嗯，跟这个房子其实就无关了，因为这个东西是物，这个东西是房子，房子一经拍定之后，会把其他的债务全部涂销
0: ，哦，
1: 设定成你的新的债务，所以这一块其实是没有关联性的。嗯、那另外，刚刚你有提到一个就是管理费哈，其实基线管理费这一个问题一直以来，在于法拍里面来讲都很头痛，嗯、为什么？因为如果我们是依照呃民法八二六之一条这一条的法律哈，嗯，正常来讲是。前手人所积欠的管理费，后手人必须要缴清缴清。好<清>、嗯哦，可是实物上面呢，我们大部分百分之九十九的房子，其实前手人的积欠的管理费其实是真的跟我们无关的，因为我们其实是属于善意第三者去取得这个房产。嗯、那我们通常是拿到房产之后呢，后续的管理费当然就是由我们排定人去做缴纳。嗯
0: ，所以我如果我前面那个屋主他没有缴管理费，我就不用交了。
1: 基本上我们是不交的，
0: <笑><笑>但是还
1: 是要看金额，因为有时候我们有时候好邻居嘛，嗯、如果这个金额真的是我们的客户也可以接受的话，有时候我们会选择把它缴清
0: 。哦，哦就看你要不要赌上跟邻居的关系的事。情。对对
1: 对，<笑>但如果依法上啊来讲，來好像是我们是没有必要有这个义务去缴这个管理费的。其实这一块就是一直以来就是很模糊，我要怎么讲呢？ Oh. 因为我们如果这个案件，你如果你有去法院去查询所谓的判决案例的话，哈、嗯，法拍屋缴管理费跟不缴管理费这个案件都有各个不同的判例，嗯， oh. 包含是判赢不用缴管理费跟判输要缴管理费。哦， oh. 那另外一点呢，我们去可以去思考一个点哦，如果对于管委会来讲哦，因为假设一个案子它的管理费积欠的金额其实不大，嗯。有可能管委会会请一个律师去告你吗？不会、啊、不会吧？打诉讼的钱都就<唉>、啊、就超。对，我能讲到一个重点。<看>可是如果我们积欠的管理费，今天假设是大型的办公大楼，嗯、又或者是豪宅，所积欠的管理费已经积欠到一两百万，那有没有可能管委会去发动这件事情？哦、就有可能。对，那相对我们就会有一些风险在
0: 。哦
2: ，所以其实又牵扯到跟钱大小有关了
1: 、啊。哦，希望那个这一集哈。不要有太多的那个管理人会听到
0: ，这<笑><笑>可能很难。我们毕竟我们的听众遍布全国。<笑>是是是。对
2: ，那我我有一个好奇的点，是因为我我有在查资料的时候也有看到，就是好像有一些案例是这个屋子被法拍的过程当中，其实这个想要去拍地的人，他想要去先探看屋况，好像是有被禁止的状况
1: 哦。是不是会有这样的案例？呢？呃，其实这样讲哦、喔，呃，被法拍应该没有人。这辈子最好是都不要遇到。对啊，对，<笑>对，那因为真的，一旦被法拍了之后，其实大部分的人都不希望被打扰。嗯，我应该要怎么讲呢？这个案件已经在司法院已经很公开的东西，是那就会造成说，可能很多人就会想要去了解状况，去按电铃。那你去想一个点，一天假如有五到十个人按电铃，哦、我们从开始拍卖一直到拍掉，中间假设间隔了三个月。你看会有多少人去按电梯？好可怕！对，所以其实是一般的屋主会选择不开门，他是有他的理由。嗯，当然，我们在这个行业现看屋况的话，我们就叫做破线哈，我们就会去想要看能不能直接去拜访屋主，然后去了解这样的情况。所以通常我们都会在第一第一手第一线的时候去做这个行为，比较有机会跟屋主接触到。嗯，因为你如果说这个案件排出来已经呃一个多月两个月。不知道有多少无数的人去跟他拜访，哦、已经够烦了。对，所以他通常是不会再开门
0: 。嗯，哦，哎、欸，所以通常都会用什么管道去跟屋主接触
1: ？其实我们有时候反而是用间接的方式，哈，包含着更可能是有一些中介曾经卖过这个案件，嗯，又或者是其实街坊邻居对于这个房子的了解，有时候都会透露一些消息。所以，我们对于现场的现刊，然后跟邻居的访谈，其实都是很大的重点。
0: 哦， oh, 会派人蹲点吗
1: ？呃，蹲点是不会啦。可是我们就是会三步五尺过去一下，<笑>然后稍微问一下邻居，说，哎、欸，这个房子有没有什么状况啊？然后这个房子，呃，有时候邻居是这样的哦、喔，邻居都会跟你说啊，你卖萌，你卖萌，叫你不要问，他自己就会讲。喔、可是我跟你讲，他自己就会讲，<笑>然後他就说啊，我改供啦。喔」哦。所以我不想再说了可是<笑>哦，他就讲出来了，然<笑>、哦、就哎，是是是是是，<笑>你大家就会了解这个房子大概的状况。所以通
0: 常可能会透呃透过邻居了解，比方说屋主的背景，然后大概可以猜测屋况大概是什么样子吗？
1: 对，因为有时候呃邻居在装修的时候尤其是那种旧旧的社区哈，大家都会知道。那所以有时候在装修的时候，你要。哎、欸，他说，哎、欸，他三年多前才装修而已啊，啊，房子好漂亮哦、喔，嗯、里面三间三间房间，还有两个厕所，哦、喔，他那个厕所还是降板式卫浴，有没有？邻居都很常去人家串门，邻<笑>居怎么那么熟、啊？<笑>哦，我们都我們有时候会发现哈，你如果是旧公寓在装潢的时候哈，三不五时你一定要去寻一下，为什么？因为邻居也会帮你去进去寻一下
0: 。哎
1: ，太有趣。好，所以其实这块就可能探看的过程，就是、
2: 当然一方面屋主还是拥有这个所有权嘛，所以如果你要进到现场。还是要经过物主的同
1: 一，对，不然就会有可能私闯民宅的一些影虑。哎哎、啊欸欸，那我
0: 很好奇，所以如果比方说他是凶宅，里面已经没有人了，或者是？反正它就是里面没有屋主在,在里面住的话，我就可以去看吗
1: ？呃，如果你想要增加这个凶宅一些阳气的话，你是可以进去。的。<笑><笑>一般的凶宅哈，它它的所有权的部分，它还是是呃在前屋主的手上哈，嗯、所以我们进去这一块其实是蛮灰色的模糊地带
0: 。嗯
1: ，哦，对，那可是通常呃，通常门会锁吗？呃，我们也有遇过门没锁的，那我们也有遇过里面味道蛮重的。Oh. 哦就是比较新鲜的哦，真的。<笑><笑>对这一块，我们可是有时候管理员在这一块，他也不是会那么容易去阻止你，嗯、尤其是熊仔。啊、oh. 嗯，对我我们认定应该是他想要给他充一点阳气啦，应该
0: 应该蛮少
1: 的。<笑>对，真的是种类情
2: 境，真的是白白种哦。所以你看，有屋主还在里面，有这种屋主不在里面，但是其实回归到所有权上面，好像我们要进去还是。走在一个灰色地带了。那我想再问一下 Toro， 就是既然这个钨矿这么多白白总，然后刚刚讲到的管理费跟一些相关的这个权利的来往，这个我们在投标法拍屋之前，到底还有没有什么样的功课？最好是这个有兴趣的人可以先
1: 准备的呢？呃，我觉得哈，一一个最主要的就是胸仔海沙辐射的部分哈。那胸仔法海沙辐射的部分这一块，我们可能大家还是要稍微做足一下功课哈，到底有没有什么问题？嗯、就然后另外一个就是我们刚才讲的哈，贷款层数的部分，贷款层数银行能不能够支持你？当然后面还有一些哈，因为房子法拍又看不到屋内，所以包含房型是否方正啊、嗯哦，长条形或者是三角形，这个都要特别注意哈。然后另外一个是采光是否充足，然后动具。这个可能大家都要留意一下。其实这一这一方面，其实，在街坊邻居都是问问得到的哈、哦。嗯。那再来一个，就是我们投标的，可能前一天、前两天我们要稍微注意一下哈、哦。我们标法拍会需要百分之二十的保证金，保证金的本票是否开立的金额是正确的。然后另外一个是案件有没有停拍，这个也要特别注意。停
0: 拍，停拍为什么会停拍？
1: 停牌的理由其实包含着呃债务人本身还钱，嗯，或者是债权人申请所谓的暂缓执行，或者是这个案件可能呃里面有一些呃债权人或债务人对于这个案件的陈述有一些异议，这个都有可能造成造成停牌。那我们其实近期蛮常停牌的一个理由就是所谓的拍卖条件内容的变更，也就是说这个案件可能原本它是带有租约的不点交案件，嗯、或者是有人无权占用的不点交案件，那它因为呃，这个部分被法院除去了，它的不点交理由，我们叫除去租任，啊、嗯，除去租任之后，它就有可能会转成点交。那在这这个中间的过程，都会都会先进行所谓的停止拍卖哦、呃，所以它
0: 已经进入程序了，但是随时有可能因为比方说他还钱，或是刚刚透漏讲的那些情况，就停拍吗？哎、欸，是哦，
1: 对，所以有时候哈、哦，有些人没有仔细看，会白跑。那我们也很常碰到哈，其、哦、实已经停拍了，又我们又或者叫做撤回。撤回这个案件了之后，还有消费者在投票当天把标单丢进去，哦， oh. 那这样会有什么影响吗？呃，就是潇洒走一回，<笑>就是去法
2: 院观光一下。<笑>對,对对对对对
1: ，因为法院你丢进去之后，法院开标之后，法院发现有人丢了这个停拍案件，他还是会当庭把这个票跟标单撤回去给你。哦哦
0: ，对。哎，刚刚
1: 讲到这个保证金就
2: 是以法拍物的价格的百分之二十嘛？是。哦，所以其实也不小一笔这个字大家
1: 还是要事先先准备起来。对，对，而且还有一个就是这个 20% 的保证金，当你丢进去之后，如果你得标了，<笑>嗯，基本上是不能放弃的，因为赢法院就会把你这个 20% 之保证金收进去国库里面，哦、要求你七天之内再把 80% 补进去，补进去。
0: 哦， oh, 所以投标前要先想清楚，对不对？
1: 对对对，一定要先想好再丢。<笑>然后还有一个数字一定要写对
0: 。哦， oh, 有遇过数字没写对吗、哎？我们曾
1: 经遇过哈，因为我们的标单上面有一个总价，嗯、总价的部分哈，它是已经先把亿、千、百，像这这种数字都写好了。是我们曾已经碰过不知道无数次，有些人不小心位移的。哎呦，<喂>差十倍，二十倍，这 <20, S 2> 就是差十倍，至少一个十倍。我们之前有碰过一个案件哈，是呃，台北市的罗斯福路那边哈。嗯，当时这个案件它其实拍卖的底价只有四十六万，因为它只有拍卖地上物。嗯，好，那这个投标的人想要标四十六万六，但是他不小心位移写成四百六十六万
0: 。哇，立刻拍给他！我跟你讲，
1: 债权<笑>人会说。恭喜你！<笑><笑>再无人会说谢谢你帮我藏完，还有钱可以拿
0: ，他<笑>直接拿十
1: 倍回来。但是像这种可
0: 以，他可以赶快说哦，我写错了，可以吗？呃
1: ，当然不行啊，这个这个概念，对对对，这种概念就是有点像先承时再承销，有没
0: 有、啊啊啊啊？天哪、啊！对，所以他真的是又欲哭无泪。
1: 对，其实写错标单每一年都会发生。發生它其实对它虽然是呃数量不多哈，可是每年都会发生哦，每一年都会有新的苦主产生。哇塞
0: ，那这样应该是那个那个，比方说要有一些什么调整的空间吧，比如说填写的，或者是有人可以再 double check 之类的
1: 。对，其实我们在写标尤尤其是我们代表在做这一块的时候，其实我们对于标单填写完毕之后，嗯，第一件事情是我们自己填写的人会看。看完之后复算，复算完之后，我们会再给我们的同仁再看一次。看完之后，会再给客户再复算一次，确定的那个标镜是没有错误的，我们再把它丢进去。嗯，其
0: 实蛮需要的，不然多写一个零、啊，哇
1: ，这真的差太多了。<笑>对很可对，因为其实前年也发生一件事情，是原本呃，投标人想要标一千三百多万，嗯，不小心标成两千多万，哇
2: ，哎、欸，不过我要回到刚刚那个法会或者这这件事情，就是、功课上。因为透过刚刚有讲到辐射，或者是海沙或者是凶宅这件事情，我的印象当中是，其实法院是它是会公布的，是不是？那在法拍的过程当中，法院不会特别把它讲到说，诶，这
1: 个物件其实是凶宅是这样子吗？法院会尽调查的义务，嗯、法院会尽调查的义务，可是法院不负瑕疵担保。哦，对，有时候法院的东西是，<笑>呃、你看你看的都是国字，可是好像又有点。看不大懂，那我们把它翻成白话文，就是法院其实不负责，法院只负责发函。嗯、所以其实我们之前也有蛮多的案件案例是，明明他是凶宅，法院却没有揭露。嗯、啊，这样法
0: 院没有责任吗
1: ？法院不负瑕疵担保。<笑>哦，所以这一块哈、哦、一直是很模糊的。嗯、然后法院也喜欢在法院的笔录去做免责。哦，哦就是哎、欸，你不要再跟我讲了，我已经告诉你们了。
2: 这样可以吗？<笑>那后来是怎么发现那是凶宅？是因为去问了街坊邻居吗？还
1: 是其实问街坊邻居？我们刚才就讲了一个重点哈、喔，你问街坊邻居，他都会告诉你一些端倪，<笑>他都会跟你说啊，哎、欸，就故为歹机卖个供啊，哦<笑>、喔，你就知道哎。欸当街坊邻居讲这句话，可能就有一些端倪，你要继续问下去。哦，对，哇
0: ，台湾的人情味就用在这里。对对对对对
1: ，那个好的事情都不会跟你讲，哎，不好的事情哦，绝对会把你千里。对对，所以其实有时候凶仔不是凶，嗯，凶宅是邻居的嘴巴比你这个房子的凶宅还要凶。加到天助之后就变得更可怕。对对对，你知道有时候一间房子哈，包含那个往生的方式哈，都有不同的说法。对，那就是有时候邻居的嘴哈，真的是比较呃，我们还是听重点就好。
2: <笑>好，那我我最后问一个问题，就是像我们一般民众可能在了解法拍物的过程，像刚刚讲到这么多不同的案例，从街坊邻居的口中，从法院的书里面看到的这些管道，就是民众有什么样的比较呃清晰的管
1: 道可以去了解这些法拍物的资讯呢？呃，我们一般哈，如果是最正确的资讯，应该是从那个司法院的法拍网网站哈，嗯、因为这个是公部门的网站，好去去去做一些找寻。那又或者是台湾金服啊、喔，台湾金融服务的公司去找寻，嗯、因为台湾金服的资料跟司法院的资料并没有重叠，所以这两个两个地方的网站其实都是需要去看的。嗯、还有第第三个哈，我们这几年也出现蛮多在。法务部行政执行署的网站上面也会去做一个揭露，可是这三个网站因为都是属于有点像公部门的网站哦，所以他所揭露的内容通常很容易不会加记所谓的公共设施的部分，所以我们也曾经碰过一个阿妈哈，在法院投标的时候，他说哇那阿妈标龙标不嗯，嗯，然后我们就问那阿妈说啊你是看哪一个案件？他说啊说标去金啊，他、啊、说怎么会标的都比市价还贵？到时候我们一看而知，原来阿妈都是看法院的东西，他并没有加记所谓的公社。」哦， oh, 对，所以他怎么算都是平数比较少
0: ，什么意思？所以是公社他没有把它算进那个公
1: 社价格吗？司法院不会。把它接入它的坪数，也就是说，假设这个房子新大楼的全状是60平，嗯、它只它可能只会加主建物加附属建物的坪数，就是它的大概室内坪数。所以60平的坪数扣掉一个车位，剩50平， 5 0平再加20平的公设，它可能室内30平。所以阿妈的算法就是用30平去算它的每平单价，所以它怎么标都标不到。所以我们也会比较建议是说，如果可以的话。还是走看民间的网站会比较清楚，包含像 Toro 的网站啊，或者是民间的一些代表业者网站，嗯、因为会把一些资料把它整理的比较齐全一些。哦，所以
0: 上你们的公司的网站可以看到有哪些案件吗？是。哦，所以大家可以参考，然后去找你们帮忙代表。
1: 当然没错。不是自己标吗？啊、<笑>呃，自己标也是可以，可是因为代表其实它有一点像是买保险。嗯。因为你找代表业者，他代表业者，我们就是从事这个行业，像 Toro 做这个行业大概今年第十七年。那所以，我们对于这个行业的一些门门嘎嘎会比较知道，然后包含怎么出价
0: 哦，嗯 oh. 怎么去
1: 跟里面的人协商。都会比较了解一点
0: ，哎、欸，所以你们的案件跟法院也可能不会重叠吗？啊，
1: 一定重叠
0: 哦，一定重叠，对，哦、一定
1: 是重叠的，因为我们就是法院有什么案件，我们看了之后，我们就会去考虑要不要去做乘坐。哦，是，只是
2: 相关的资讯可能会比较多民间的讯息，哦、也对,对，民间的讯息
1: 其实是因为大民间是为了做生意，<笑>法院是为了执行这件事情哦,哦，所以民间通常会比法院再用心一点点哦
0: ，就是如果是不自己的民间有人比较少的话，就找你们
1: 。嗯、<笑>对对对对对，你们、啊、
0: 民间有人比较多，像我这种社
2: 交恐惧的，<笑>如果真的要做法拍，社交恐惧要找资产管理师，是就是帮我去
1: 问一些街坊邻居的问题。對,对对对，因为这一块哈，尤其是后续点交的部分，要跟呃里面不管是占用人或者是债务人，嗯、呃，直接那个面对面的时候哈，嗯、其实这个是蛮多人会抗拒的。好，那我想今天关
2: 于这个法拍屋的初步的环节，从为什么会被法拍，然后分成竞拍。银拍跟法拍还有价格上的优缺点，或者是相关的一些了解的资讯、探看的物矿方式等等，以及相关的资讯哦，都可以从这集稍微去做一个初步的了解。那今天也非常谢谢陶乐的分享，谢谢谢谢，謝謝好感谢大家收听毛利小姐变有钱哦。如果任何投资理财的问题或是房地产的问题，欢迎留言告诉我们。那我们就下次再见喽，拜拜 <bye>。